0: Verlos este primer domingo Después de Haber tenido dos domingos de vacaciones ¿Verdad? Bueno, el, el miércoles aquí estuvimos Y sobre todo nos gozamos También esos miércoles eh, Pero yo sé que Ahí en casa el domingo pues usted estuvo eh, Aprovechando el tiempo ¿Verdad? Eh, trabajando con su familia Estando en, en, en Comunión con su familia ¿Verdad? Haciendo eh, o rehaciendo Las relaciones con pues con los que teníamos que, que, que platicar, que este, ministrar inclusive, ¿verdad? Qué bueno que, que usted aprovechó ese, ese día, esos dos domingos, para eh, hacer lo que tenía que hacer, estar con su familia. Amén. Pues vamos a hablar en este domingo cinco propósitos para este año 2023. Cinco propósitos. Puse nada más cinco, pero... Hay muchos propósitos hermano, muchos El simple hecho de hoy en esta mañana Haber venido a la iglesia es un buen propósito Y sabe, es, es un propósito y, y pensar De aquí en adelante, no voy a faltar ¿sí? Voy a romper récord De no faltar ninguno de los servicios Eso es importante eh, No no romper récord, yo es, lo bromeé, pero el, el hecho es de, de decir, no voy a faltar, salvo que sea algo de suma eh, importancia, ¿verdad? Eh, está bien, pero, pero que de mi parte no quede en que yo no voy a, voy a estar ahí en la iglesia. Y eso es importante, mis hermanos. ¿Qué propósitos hay para este año? Muchos. Y siempre es importante eh, hacer propósitos, ¿verdad? Planes, eh, tener metas a corto y a largo plazo. Es importante, no podemos decir eh, 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 que todos los días deben de ser igual, todas las semanas, todos los meses. No, hay algo que tiene que marcar y, y es importante, algo que marca nuestra, nuestra, nuestra vida diaria. ¿Te imaginas todos los días iguales? Sería aburrido, ¿no? Pero no, por ejemplo, ya estamos en el año nuevo, 2023, ¿qué viene adelante? ¿qué viene? el 14 de febrero ¿sí o no? Eh, viene eh, las vacaciones <ríe> bueno, sí hay muchos que ya ya están ya, ya tienen como meta ¿no? estas vacaciones mija, nos vamos a ir a Cancún te lo prometo ¿sí o no? o sea todos son parte de metas eh, a lo mejor algunos ya tienen su cumpleaños muy cercano también es una una meta algo que que, que delimita que los días no son iguales, ¿sí? No, este año sí voy a comprar carro, este año sí voy a ahorrar, me falta poquito para comprar mi carrito, ¿sí o no? Y yo creo que en mayo, a más tardar, lo compro. Ah, entonces, estás así peleando con que los días no son iguales, y dices, oh, ya estamos, ya, ya va a terminar enero, sigue febrero, marzo, abril, mayo, no, cuatro meses, Ay, no, me o sea, estamos con planes verdad ahora qué planes tienes para el Señor qué metas tienes para el Señor es van a ser igual todos los días qué enfado venir a la iglesia si es así porque Dios dice dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana no es igual Dios lo que hizo ayer y lo que hace ahora y lo que va a hacer mañana no es igual Dios hace las cosas tan distintas cada amanecer, cada mañana son totalmente, porque dice nuevas son sus misericordias cada día, para Dios todos son días diferentes los 365 días del año y es igual mis hermanos para los hijos de Dios no son iguales todos los días y déjame decirte algo Dios se va a encargar de que no sean tus días Iguales porque si algo es emocionante es caminar con el Señor si ¿Sí o no ya sea una enfermedad que, que por ahí surge un dolor que surge una situación difícil que surge esto es parte del plan de Dios para ti qué vendrá en este año 23 estás preparado desde hace mucho tiempo el ser humano ha tratado de controlar su propia vida <coughs> perdón sin tener que depender de Dios él trata de no depender de Dios y una de las formas en las que hacemos esto es por medio de supersticiones ¿qué supersticiones hay de la gente tan, tan, tan rara porque no conocen al Señor ¿verdad? existen muchas supersticiones que se relacionan con el año nuevo claro es común encontrar cosas viejas tiradas en la calle el primer día de enero pues dicen había que tirar lo viejo para dar lugar a lo nuevo verdad también hay personas que sacan sus maletas para darse una vueltita por el barrio pues creen que esto les garantizará que habrá viajes en este año qué supersticiones no son supercherías mis hermanos claro que no Ahora existen muchas otras tantas, muchas otras tantas. Por ejemplo, hay personas que se van de compras para tener la alacena llena el primer día del año porque creen que esto les garantizará prosperidad durante todo el año. Entonces la llenan, la alacena, porque la, la, la creencia de ellos es si yo la tengo eh, llena este primer día del año seguro que no me va a faltar prosperidad en este año que, que, que está entrando ya y así es la gente también hay gente que quienes abren las puertas de su casa a la medianoche para que el año viejo salga y tenga por dónde salir sí para que entre el año nuevo otros traten de hacer mucho ruido pensando que esto espantará a los malos espíritus o a las malas vibras de la casa sí para que no puedan influenciar negativamente sobre nosotros y sobre los que moramos en casa este año nuevo, supersticiones desde su luego mis hermanos como creyentes entonces sabemos que el diablo no huye por el ruido ¿verdad que no? sino por la oración y la resistencia espiritual que ofrecemos, así es sabemos mis hermanos que la prosperidad viene de Dios no del día ni cómo hacemos las compras Sino también guardando su palabra Y siendo fieles a Él ¿Están de acuerdo? Sí. Nuestra confianza debe de estar entonces Puesta en Él para este año que está iniciando ya En lugar de enfocarnos O de que la gente se enfoque en, en estas cosas Nuestra atención debe de estar en Él En las cosas espirituales en realidad mis hermanos lo más importante es la comunión en nuestras vidas es la comunión con Dios No creemos entonces que de nada sirve si ¿sí? todas esas puertas que abres en la casa para darle vuelta a, a ella, que el, el, el año viejo salga y que entre el año nuevo claro que no ¿Sí? Ni que des vueltas a, a la cuadra por, por, con tus maletas O que salgas simplemente poniendo maletas a, allá afuera Y luego ya las metas Porque estás simbolizando que va a haber prosperidad Que va a haber un viaje, que vas a salir Que vas a ir a muchos lugares ese año, no Ni tampoco mis hermanos comer 12 uvas Con fines de prosperidad Ni mucho menos poniéndose ropa interior de cierto color porque la gente, los negocios eh, en los tianguis, pues es, ahí están, en todas las tiendas, ¿no? ¿Para qué? Para ponerse eh, eh, la ropa de tal color, porque eso va a traer prosperidad y bendición según ellos. Más bien, mis hermanos, debemos de proponernos cosas que nos acerquen a Dios. ¿Sí? Y hoy quisiera proponerles entonces cinco cosas que para este año podemos fácilmente y hay y si pudiéramos poner mil eh, eh, propuestas hay miles cosas que podemos eh, eh, pero estas cinco cosas mis hermanos pueden ayudarnos a tener un año que nos acerque a Dios que sea diferente para nosotros que nuestro negocio nuestra familia nuestras relaciones pero sobre todo nuestra comunión con Dios que sea mejor estas prácticas, mis hermanos, en ellas podemos disfrutar de su presencia y profundizar más en nuestra relación con Él. La número uno rápidamente, pasar tiempo a diario con Dios en la oración, pasar tiempo a diario con Dios en la oración. No existe, mis hermanos, otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual que pasar tiempo con Dios en la alabanza, en la adoración y en la adoración. La lectura bíblica es parte, mis hermanos, porque es el pan para nuestra alma. La, le la lectura de la Biblia, leer la Escritura, escudriñar la palabra del Señor. Eso Es importante que esa sea una meta clara en ti. ¿Cuántos han tomado, por ejemplo, planes de, de, de leer la Biblia en un año? No, yo los, yo los agarraba y los agarraba. Y ya estaba en enero, febrero. No, no, el hoy marzo, abril. Ya, no, ya. <coughs> y, no, y no terminaba. Entonces, claro, leía la Biblia, pero para predicar, para mi tiempo de oración personal. Eran mis lecturas, pero de una manera sistemática era diferente. ¿sí? Y, y, y el siguiente año. Ay, ahora sí, ahora sí, a ver Y, y, y buscaba la, 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 este, la forma de leer la Biblia más, este, más amena, menos aburrida Yo no sé qué buscábamos, ¿verdad? Pero este plan de Biblia sí lo voy a hacer Este plan de lectura Y ahí estamos y nada Es tan fácil como ¿Cuántas veces se propuso meterse al gimnasio? Y los primeros, el primer mes le doy me voy largo, ¿eh? Sí, la primera semana, ¿no? Uf, lunes, martes, y luego como quedaste bien adolorido, pues el primer día, dos días, tres días, entonces le bajaste ay, no, estoy muy adolorido. Y te empezó a ganar la flojera, ¿sí o no? Otras cosas, y total, no hiciste nada. Tus cosas del ejercicio, tus máquinas que compraste, son tendederos. Ahí los tienes en tu casa de tendedero, ¿no? Pones la toalla porque está cercano y ahí avientas ahí en la, en la, en la, en la silla de, 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 de montaña que compraste, que se eleva y que, que te. Y que le pones velocidades y que, y que cuánta cosa, ¿no? Ya tenés ahí tu termo ahí para el agua y. y puros Pues sí, no, no hicimos nada, no se hizo nada. Pero ciertamente muchas cosas sí se lograron, ¿verdad? Pero hay todavía mucho más que tenemos que lograr. Y la lectura de la palabra, mis hermanos, la comunión con Dios es vital, no puede vivir un cristiano sin comunión con Dios. La oración, la lectura de la palabra, ¿sí? que es el alimento para nuestra alma, la oración es como el agua que refresca nuestro espíritu, mis hermanos. Si no estamos pasando tiempo a diario con Dios, ¿sí? el fuego de nuestra fe y de nuestra esperanza Comenzará a enfriarse y no tendremos una vida de poder, no habrá una vida de autoridad en nuestras vidas. Y un gran ejemplo de esta relación, de esta comunión correcta era el profeta Daniel, ¿verdad? Que a pesar de él encontrarse en una tierra lejana, alejada de su, de, 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 de su tierra preferida que era Israel, Jerusalén, él vivía lejos, estaba lejos del templo de su Dios, él mantuvo una fuerte comunión en su fe con Dios A pesar de todas las adversidades que había en su entorno Nadie entonces mis hermanos de nosotros puede decir no es que si tú supieras la familia que tengo No, no sé, no es que si tú supieras el ambiente de mi trabajo no, es pésimo son carrillas los compañeros no, y vi idólatras, en, en cuanto entro, estaba una imagen gigantesca de, 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 de fulana, de tal, y, y, y todos llegan y se persinan y, y adoran ahí a la imagen. Y miras, qué difícil, no, ¿por qué? Tú pásate de largo. Nada puede eh, perturbar tu fe, tu convicción, ni aunque tengas amistades en el trabajo, hablando de amistades en el trabajo el ambiente o en el entorno en donde tú te mueves ni aunque tengas una familia disfuncional y, y aunque llegue tu papá a medianoche eh, echando pleito porque llegó borracho, llegó borracho el borracho sí y aunque o aunque tu mamá no los atienda en todo el día ella se va y al con la comadre, dice que con la comadre Y todo el día anda en la calle, no atiende la casa Tú eres un cristiano, tú eres una mujer cristiana Tú eres un joven cristiano, eso nada debe de perturbar tu entorno ¿Por qué? Porque tienes una correcta comunión con Dios Porque tu oración es a diario con Dios Y así estaba el profeta Daniel Él estaba en una tierra lejana, una tierra idólatra ¿Sí? Dioses por todos lados, costumbres, tradiciones, religiosidad, fanatismo por todos lados y ahí estaba Daniel lejos del templo a lo mejor no tenía la oportunidad yo sé que muchos por trabajo eh, no pueden asistir a la iglesia como quisieran pero eso no es ninguna distracción para que nuestra fe no esté firme en el Señor tú estás ahí en tu trabajo porque pues aún hasta el domingo tienes que trabajar, así es en tu trabajo, bueno tú obrarás y tú, en oración y tu fe estará firme tanto que Dios va a obrar para cambiar las cosas a tu favor. ¿Están de acuerdo? Pero tu comunión es vital con el Señor. Ahora, ¿cómo, cómo lo hizo Daniel. Estando en esa condición, en esa condición estaba, estaba firme su relación con Dios ¿sí? Él pudo dar testimonio, Daniel ahí delante de los reyes De los príncipes, de la grandeza de Dios Mantuvo una fuerte relación con Dios Y una poderosa eh, eh, oración delante de su Dios ¿Y cómo lo hizo? Él separó tiempo para estar con Dios Aún frente al peligro, porque recuerdan que hubo un edicto donde dijeron: Todo aquel que se encuentre orando a otro Dios que no sea al Dios de, de pagano, si ¿sí? Anabu, lo vamos a matar. Y ahí estaba Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Daniel simplemente separaba su tiempo para Dios, sin importar el edicto de que iban a matar aquel que no orara al Dios pagano pero él amaba a Dios y él separó su tiempo sin importar buscó a Dios con todo su corazón no dejes de pasar tiempo sin oración no dejes de pasar tiempo sin buscar a Dios recuerdan que él también fue librado de la fosa de los leones pero también a veces olvidamos la razón por la que él se encontró ahí. Porque no dobló su rodilla ante los dioses de Baal. Él se conservó firme. Daniel capítulo 6, vea conmigo rápidamente. Daniel capítulo 6, en el verso 10. Voy a leerlo rápidamente, si no creo que va a aparecer en la pantalla también está bien Daniel capítulo 6 verso 10 en adelante dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén vean dónde estaba el corazón la ciudad de Dios era su corazón se arrodillaba tres veces al día era la costumbre que ellos ellos tomaron Tres veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solían hacer antes. O sea, hermanos, nada cambió en Daniel. Aún encontrándose en un trabajo, en una responsabilidad que, que meritaba todo su tiempo ahí. Él sabía que había una prioridad en su corazón que era apartar tiempo para buscar a Dios. ¿Sí? Cuando tú vengas a la iglesia también, hermano que no te, que no te eh, interese otra cosa más que adorar Que no pongas tus ojos en si sí vino, no vino, ya llegó, llegó tarde, ay, como siempre Y este, ay, ay, ay sonido, el sonido, no porque va a haber muchas distracciones claro que sí y luego el hermanito, pues que llega un poquito tardecito. Y luego tú con tu carácter también, que está de así de, 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 de no me toques y no me mires. Este, pero me da permiso de pasar. Y, y sientes que te sacaron del, del lugar santísimo. No te saca nadie. Nadie te saca. No, no, no. Haz tu lado y deja lo que pase. El, la, la persona que llegó, ¿qué tiene? Tú no sabes por qué razón llegó tarde. A lo mejor salió temprano, pero se encontró que lo asaltaron. ¿Sí o no? Y, y, y venía aguitado y, y, y lo, detuvi, lo detuvo ahí el ladrón es un caso que no es extremo ¿verdad que no? tú no sabes por qué la persona llega tarde a lo mejor tiene que brincarse porque en su casa no lo dejan eh, que venga a la iglesia y él a escondidas entonces se brinca y le lleva un poquito más de tiempo ¿qué sé, qué sé yo o no? entonces trata de no hacer ruido en la casa para que no despierten porque si no, no le dan chance de venir y luego llega aquí y se encuentra con un mira mí no me toques no pues él no mis hermanos él tiene el propósito de estar al contrario a la hora que haya llegado bienvenido eh, este yo sé que está haciendo su mayor esfuerzo y lo hará mucho mejor a la siguiente sí o no es importante entonces dice aquí que Daniel oraba a Dios como solía hacerlo antes nada perturbó su comunión con Dios el verso 11 entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios Hermanos cómo te encuentra la gente a ti que es necesario es vital que tú ores que tengas un tiempo A lo mejor no dices no es que no puedo tener un tiempo apartado eh, eh, sistemáticamente no pero en cuanto en el día tengas una chance, métete a orar. Agarra tu Biblia y ponte a, a leer la palabra del Señor. Eso va a ser eh, fundamental en tu convicción, en tu relación con Dios. Ese es un buen propósito, ¿sí o no? Entonces, ahora, la pregunta que yo te hago, ya lo hiciste a lo mejor el año pasado. Hazlo mejor. Hazlo mucho mejor este año, ¿sale? ¿Están, ¿Están conmigo? Ya deja las revistas, déjalas el celular, dale un corte mayor al celular, hazlo a un lado y, y, y si fueron 24 horas de celular, pues ahora dale 15 horas de celular Y lo demás para leer la escritura Estamos hablando de, de los tiempos, ¿verdad? Eh, porque aún muchos celulares te dicen, esta semana su celular ocupó tanto tiempo Hasta te dice cuánto, está, te clavaste en el celular Bájale. Y, pon, y que la Biblia también te diga, hey, que te hable y te diga, ¿te falta? Y que tú digas, ah, ya la voy a dejar y que te diga la Biblia, no, 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 no me dejes. Que hubiera una Biblia que nos hablara, ¿no? No me dejes, sígueme leyendo. <risa> te faltan. Te faltan 15 minutos. <risa> ah, ok. Está, está bien, está bien. Ya estás. ¿Sí o no? Es un buen propósito entonces, mis hermanos. Y mire lo que dice el verso 12, fueron luego ante el rey y le, y le hablaron el, del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo verdad es claro era el orgullo de este rey no conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser, sí, 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 yo lo dije y lo sellé y dijo el rey, le dijeron, pues encontramos a Daniel que no ora a ti, uh, se agüitó el rey porque quería a Daniel, porque Daniel tenía favor con el rey y se puso triste el rey, dice, no, 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 dice, pero más adelante ustedes leen la historia, él quiso de alguna manera eh, cambiar la constitución política de Persia, ¿Sí? Pero no, no hubo chance porque aquellos enemigos dijeron, no, tú dijiste y aquí está firmado y no se puede. A lo mejor después de 30 días la cambiamos. Pero dijo, no creo que aguante Daniel 30 días en el foso de los leones. <risa> ¿Verdad? ¿No? Y sin embargo, ¿qué es lo que conservó a, a Daniel? Su comunión con Dios, su relación con, con Dios. ¿Sí? El rey entonces había firmado ese dicto, ese decreto, que solo se recibirían las oraciones del pueblo por 30 días y solo a él. Y Daniel, sin embargo, mis hermanos, no pudo dirigir las oraciones ni las peticiones a nadie más que a Dios, a quien debemos ir. No puedes de pasar, de dejar pasar tiempo si no estás con Dios, porque te puede costar mucho, mis hermanos. Nosotros como Daniel... Vivimos en un tiempo y en un momento difícil, en una época difícil, gente que no conoce a Dios. Enfrentamos presión en el trabajo constantemente de quienes eh, nos quieren alejar del Señor y aún tu familia, ¿sí o no? En lugar de que te anime tu mami, tu papá, tus hermanos, te desaniman, ¿sí o no? Ay, ya vas a ir otra vez, ya déjate de eso, hombre, Ay, no, 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 tú, no, no te fanatices, ¿para, para qué vas?, ¿Para qué les? ¿Para qué ahora? ¡Ya! ¡Bájale! Te vas a volver loco, te dicen. Te vas a volver loca, mira lo que le pasó a fulana. De... Y, 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 y dices, no, es que estos no entienden. Y en lugar de animarte, ¿qué pasa? Te desanima. ¿Les han desanimado alguna vez? Familiares, tíos, con comentarios que... Que dices, ay, y, y mi tío que es el maestro, que es el inteligente, que es el, el estudiado, y me está diciendo de las religiones, y me está, no, pero Señor, tú no eres ninguna religión, y tú te mantienes firme. Porque tu comunión con Dios es correcta, ¿sí o no? Ay, yo es que simplemente no, no, no batallan mucho con la convicción de algunos de nosotros. Nomás nos dicen, eh, hey, qué onda, te invito, mira, vamos a una fiesta bien padre, vámonos. Uh, no pusiste ninguna resistencia. Bueno está bien Ay Señor es que tú me conoces ¿Cómo me gusta el bailongo Señor Y pues bueno Al cabo luego me arrepiento ¿Qué resistencia hubo? Nada cayó en la presión El ejemplo de Daniel era claro mis hermanos Viviendo ante una situación de peligro Sí constante presión De, 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 de muchos que estaban a su alrededor Él se mantuvo incondicional al Señor En su comunión con Dios Que nada Perturbe tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu tiempo que debes darle ahora a la lectura. La verdad, mis hermanos, es que nos hace falta repasar y repetir las cosas. Aunque hayamos leído, ya la leí otra vez. Si tú la vuelves a leer, Dios vuelve a hablarte. ¿Cuántos han leído versículos que en un momento te dice una cosa y luego lo vuelves a leer en otra ocasión? Y, y toma la que le descubres otra cosa al versículo. Ay Señor, estoy viendo la paz del Señor en este versículo porque te habló el Señor, se manifestó, eso es lo, la, la, la bendición de la palabra de Dios que es vida y es viva y eficaz en nuestro corazón, entonces por eso mis hermanos nos falta repetir vamos leamos y, y, y no no, es que se ya lo leí no vamos a leerlo de una manera distinta en oración Señor háblame Señor ¿Qué me quieres decir en este versículo ¿Qué me quieres decir en este pasaje aquí estoy Señor es igualmente los dedos del alfarero mis hermanos entonces obrarán mediante su palabra él es el alfarero y nos va a moldear conforme a su voluntad porque déjame decirte este año que está iniciando ya Van a venir cosas muy buenas Bendiciones Pero también van a venir Pruebas Y la resistencia De tu fe tiene que estar fundamentada En la convicción que tienes De quién es al Dios que estás adorando Y no importa si es Una enfermedad de muerte la que venga A nuestras vidas nosotros Hasta aún en el último momento Si estamos en una comunión correcta Con Dios Señor Aquí está Padre, a la hora que tú quieras. Llega el momento en que ya no resistes a, 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 al terror o al miedo de que, de, de, de que son tus últimos días. Señor, le dices, aquí estoy Padre, si ya, es, si ya me toca, adelante, ¿sí o no? Cualquier situación que pueda haber en familia. Como parte de nuestro tiempo con Dios, mis hermanos, debemos de practicar entonces la oración, la lectura de la palabra. Vamos a, a, a la segunda eh, eh, al segundo compromiso Que podemos tener con Dios Al segundo propósito Que podemos tener con Dios Admite tu pecado ante Dios Es importante mis hermanos Admite tu pecado ante Dios Primero de Juan capítulo 1 Admite tu pecado ante Dios No tiene otra forma Otro nombre más que pecado Cuando hacemos algo que es incorrecto para el Señor ¿De acuerdo? Cuando ofende A la palabra del Señor A la sana doctrina Cuando ofende a la santidad de Dios Simplemente es pecado No es otra cosa No es el carácter No es la personalidad No es, eh, es la forma de ser de la persona No, es pecado ante Dios Ante Dios Primera de Juan capítulo 1 verso 8 Dice si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad No está en nosotros Y dice el verso 9 Si confesamos ¿Qué? Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad mis hermanos Es importante que nada estorbe en nuestra comunión con Dios y algo que estorba claramente y nos separa de una correcta relación con Dios y de no cumplir en una vida sana en Cristo es el pecado, el pecado en todas sus dimensiones, en todos sus colores mis hermanos no tiene otro nombre más que pecado, por eso dice si decimos alguien puede decir mm, yo no he pecado, no la verdad pues no, o sea no hay mentiritas blancas no hay mentiritas, ni, 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 ni pecados veniales como nos enseñaron muchos, mucho tiempo, ni pecado. No, 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 todo es pecado y todo es del desagrado de Dios cuando es considerado eso. Por eso, mis hermanos, no permitas que se acumule el pecado en tu vida y que tú lo disfraces con, ay bueno, pues oye, es que, pues, es que pues, yo nomás iba pasando y pues bueno, pues ahí me ofrecieron y pues dije, pues órale qué, órale, qué, pero caíste, bueno, no, 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 pero no, yo no lo hice con fe, yo la verdad, pues así como que no tenía ganas, pero pues ni modo, oye, pues somos humanos, ¿no? Ah, entonces tú ya estás suavizando el pecado, ya le pusiste un nombre, no, mis hermanos, tienes que confesar como un verdadero cristiano que eso te mantenga como un buen propósito este año, lo que sea pecado yo lo voy a proclamar y lo voy a declarar delante de Dios. He pecado Señor. He fallado delante de ti. Para que venga el perdón. A nuestras vidas. Por eso dice el verso 9. Que si confesamos. Nuestros pecados. ¿Qué dice? Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y, y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos. Algo que debe de haber en tu vida. Es la limpieza de todo pecado. Que quedes limpio absuelto de todo pecado porque le dices al Señor perdóname Señor sí, fallé ahora también es importante que la forma de limpiarnos del pecado es mediante el perdón que Cristo nos otorga a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Él ya lo hizo si ¿sí? tomamos de ese perdón eterno y nos limpiamos y decimos Señor aquí estamos perdóname fallé no lo hice correctamente señor pero aquí estoy señor y Jesús mis hermanos le esto les enseña a sus discípulos y les dijo que ellos deberían estar limpios pero no por bañarse sino por la palabra dice ustedes ya están limpios por la palabra quiere decir que cada día nosotros tenemos que reconocer que la limpieza que Dios nos dio a través de la cruz es por la palabra, por su palabra, ¿sí? por el evangelio, lo creímos y fuimos limpio de ellos, nos hace entonces falta solamente limpiar nuestros pies de suciedad que recogemos en nuestro andar diario, ¿sí? en este mundo lleno de tentaciones, no nos contaminamos, medio me, me, me ensucié, me limpio padre, yo soy limpio porque yo creo en tu palabra y aquí voy Señor, luchando en contra del pecado, ¿verdad? Salmo 32, el salmista del Salmo 32 escribe en el verso 3 del Salmo 32, mientras, mientras que, callé, o sea mientras no confesó, sus pecados dice se envejecieron mis huesos mientras callé en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedad de veranos miren esa es una condición espiritual desde luego de alguien que no confiesa sus pecados de alguien que vive en la secreta En la SS Nadie sabe Es de la secreta Y viene a la iglesia Y aleluyita, aleluyita Y, y, y canta y, y participa Pero hay pecado en su vida Y no confiesas tu pecado Dice la escritura Que mientras calle Porque él dice que no, no ¿Cómo estás? Bendecido. Yo estoy. Hasta canta. Claro. La, la, verdadera, la verdadera condición de nuestro corazón refleja lo que está sucediendo en nosotros. Limpiémonos entonces de pecado. Que eso sea parte muy, muy familiar nuestra: confesar nuestros pecados ante Dios, primeramente. Y ante lo que hemos ofendido a los demás, ¿sí o no? Es como un esposo cuando ofende a la mujer, a su esposa. Le dice, ay, no sé, cualquier cosa que le diga ofensiva a la mujer, en un pleito, ahí en una discusión. Tú, pues tú, y, y ella también dice, pues, y cada quien dice sus cosas. Y ella o él eh, reconoce y, 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 y dice, ay bueno ya no, no es para tanto hombre ay, si no te lo dije en serio no es que tú me dijiste esa grosería sabes ay, no es para tanto ya olvídalo, discúlpame y ya te vas no, eso no es, no es pedir perdón tú tienes que ir con ella ella tiene que ir con él y decirle ven quiero pedir de una manera que amerita el tiempo correcto quiero pedirte perdón no debí de hacerte o de decirte estas palabras que yo te dije perdóname no, y, y tú sabes tú tienes la, la verdadera convicción de que lo que tú dijiste a ti te afectó tanto como al y, o, o más que a la persona que se lo dijiste pero es importante que tú en tu corazón tengas esa convicción si sí, yo quiero que me perdones ay disculpa mi viejita ya sabes o con un abrazo quiere resolver todo no o con un regalito. ¿Sí o no? Ya, hombre, ya, ya, ya. Mira, ahí te traigo tus chocolates que tanto te gustan. Oh, ya, ya, mira, te traigo un taco para que ya comamos juntos, ándale, vamos a comer unos taquitos. ¿Quieres arreglar con tacos los problemas que le dijiste a tu mujer? ¿De cómo tratas a tus hijos? ¿De cómo la golpeaste a tu esposa? ¿Esposa, cómo le aventaste el sartenazo? ¿Y piensas que le hiciste sus huevos botuleños que tanto le gustan a él? ¿Con eso quieres arreglar? No. Eso olvídalo y tienes que agarrarlo porque, oiga, representa valentía eso, ¿eh? No te creas que es así como que es decir, no, representa inclusive que papá le pueda pedir perdón a un hijo. Porque si la regamos en ocasiones los papás contra los hijos, ¿sí o no? Papás, hijos, ¿verdad que sí si la regamos? Sí, 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 sí. aprovechen. Entonces, tu papá. Tu mamá, tu hijo, tienes que tomar el valor del Señor y decir, papá, mamá o oh hijo, yo quiero pedirte perdón. Te hice sentir mal, te ofendí. Esto que yo dije no era correcto, te ofendí delante de tus amigos, perdóname, yo quiero que me perdone. ¿Me perdonas? Ah, no, no estoy para tanto, papá, no, olvídalo. No, no, hijo, quiero que me perdone. O sea, tampoco minimicen la situación porque fue un pecado y delante de Dios no es correcto vivir. A diario con pecado. ¿Están, ¿Están conmigo? No minimicen que. Ya papá olvídalo. No, no, no. hijo. Yo quiero verdaderamente pedirte perdón. Porque es algo serio. Y que él pueda decir. Está bien papá. Te perdono. Está bien ya. Está perdonado, Está bien. Ok. Tú estás limpio y libre. ¿Sí o no? Por eso dice el, el verso 3. Dice. Mientras calles se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado entonces hace una pausa ahí y dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al señor y qué? y tú perdonaste la maldad de mi pecado no hay mejor corazón que aquel que ha sido perdonado por dios que aquel que hace un examen de conciencia en la noche, cómo fue su relación con, sus, con su familia y aquel que hace un examen y dice Señor ay perdóname Señor porque a lo mejor dije algo que no era correcto, a lo mejor, se, a lo mejor hice, ten, hice una actitud, a lo mejor eso Señor perdóname por, por esto, perdóname por aquello Señor, perdóname por ofenderte a ti principalmente Señor, pero estás haciendo un examen y le Señor perdóname y cuando me des una oportunidad yo voy a hablar con fulana de tal o con mi hijo, inclusive levántate y ve al hijo me dejas hablar contigo, ¿Qué pasó papá y el tonito ya está enojado. Entonces yo le dije, no, quiero hablar contigo. Hijo, quiero pedirte esto, que me perdones, porque tú me pediste que te comprara esto. No tenía dinero, hijo. Y yo te dije, te ofendí, te dije, ah, tú nomás gorrón, tú nomás crees que, que yo tengo una fábrica de dinero, ¿qué? Si fue, eso fue una ofensa para tu hijo. Entonces, pero hubo, pudieras haberle dicho de otra manera, que él pudiera entenderlo. O no, o no ofenderlo así. Y habla. Ahora habla con él. Y pídele perdón. Mi hijo, perdóname. Tenlo que en cuanto me caiga algo de dinero extra. Pues vamos a hacer una, un esforcito y te lo compro. Está bien, pero perdóname, hijo. Por lo que te dije. ¿Sí o no? Y tú vas a ver las maravillas de, del pedir perdón. Tú vas a ver las maravillas de el ser perdonado. Porque dice aquí: cuando no lo hizo, el salmista se agravó. Eh, 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 se cambió su verdor por sequedades de verano se agravó sobre mí la mano del Señor hasta que no reconozcas que, la, que, que pecaste delante del Señor que fallaste delante del Señor hermanos nos hace bien confesar en todos nuestros pecados claro que sí verdad nos ayuda a mantener nuestras cuentas claras con Dios claro que sí es importante mis hermanos que hagamos eso entonces. En cierta ocasión se cuenta, un rey estaba visitando una de las prisiones de su reino, entrevistaba a todos los prisioneros y uno a uno insistía en que eran, ¿qué? inocentes, ¿sí? Que no habían hecho nada malo para merecer el encarcelamiento. Finalmente llegó a uno que no dijo nada. Se quedó sin hablar delante del rey. Y el rey le preguntó, ¿por qué estás aquí? El hombre nombró su delito. Le preguntó al rey, ¿eres culpable? Y el, el reo dijo, sí. Respondió, sí, majestad, yo soy, soy culpable. Al instante el, man, el rey mandó llamar al carcelero y le ordenó que soltara de inmediato al hombre que había reconocido su culpabilidad, dijo no puedo permitir que se quede aquí este hombre culpable y corrompa a toda la gente tan inocente que está aquí, o sea lo hizo al revés, cuando nosotros reconocemos nuestros pecados hermanos delante de Dios, Él también nos libra de la cárcel, de la culpabilidad y de la amargura, sí o no, no siempre nos libera de las consecuencias del pecado que cometimos y porque vas a tener que batallar para que la confianza de tu esposa o de tu esposo, de tus hijos vuelva otra vez a florecer en, para ti pero ya hiciste la primera parte más importante que es pedir perdón pero las consecuencias de lo que hicimos no siempre el Señor nos libra él nos da la oportunidad de pasar por esas circunstancias también. Pero nos asegura que estamos bien con Él. La confesión diaria, mis hermanos, es esencial y vital para caminar en comunión con Dios. Ahora, ¿podemos hacerlo, mis hermanos, como un propósito para este año? ¿Sí? El pedir perdón. No pidas disculpas, no, no digas, ¡ay, lo siento! ¡I'm sorry! Como la costumbre... De la gente, es una costumbre ya, ya, ya nosotros usamos otras palabras, pero, pero no. Para un cristiano, mis hermanos, es importante pedir que perdón, perdóname. El tercer punto rápidamente, pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. El tercer punto, fíjense bien, pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. Ya me vieron ahí algunos así como que eh, eh, a ver de qué vas a hablar ahí hallamos un principio mis hermanos en Proverbios capítulo 3 versículo 9 pon a Dios en primer lugar en tus finanzas no al último ¿Sí? dice el, el capítulo 3 verso 9 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, estoy leyendo Proverbios capítulo 3, verso 9. ¿sí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El verso 10 dice y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto ahora bajo la ley del antiguo testamento mis hermanos era importante las primicias de la cosecha o sea la primer parte de la cosecha se llevaba al templo al sacerdote era la primicia porque le, le, bíblicamente mis hermanos el mandato de Dios era que le pertenecían al Señor así como el, el primogénito de la familia era parte de, de, del templo el hijo primogénito era parte de, de, de la casa del Señor, era la manera en que se podía conservar el templo, manejar las, las cosas espirituales en, en, en Israel, bajo el Antiguo Testamento así era y se ofreció un sacrificio también por ello y eso servía de sostén para los que estaban allí pero también era un recordatorio de que la cosecha y de que la bendición venía de Dios. Cuando nosotros le damos al Señor, mis hermanos, lo que nos sobra al final de la semana mostramos que Dios no ocupa el lugar más importante de nuestra vida porque muchos agarran su salario y dicen a ver, apartan todo apartan todo apartan todo ta, 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 ta. Y, y luego le quedaron 100 pesos y de esos 100 pesos que les quedaron al final dicen ah pues el diezmo son 10 diez pesos ay señor pues te tocaron 10 no no es así porque Dios no debe de ser al último porque Dios quiere bendecirte ahora ese es un tema que no vamos a tocar todos los domingos no se preocupe pero debe de ser una enseñanza muy clara y básica en cada uno de nosotros yo agarro mi salario y digo ok mi diezmo primero es mi diezmo porque de todo lo que me pero me quedo el 90% ¿qué voy a hacer? no, o sea como cristiano yo digo yo puse al Señor en primer lugar. O sea, yo soy el bendecido, ¿no? ¿Me entiendes? Y digo, "Señor, ok, ya está apartado mi diezmo y de aquí pago renta, pago luz, pago ta 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 Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, no te preocupes, ya sé que estás pensando, y, y, y porque yo sé, estás en, no, pero no, 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 cómo, a ver, y, y ya empiezan las, y, y qué van a hacer, a ver, y, y qué le hacen con todo, y por qué, no, no, no señor, no, es, no te agarres el codo, no te preocupes, la Biblia nos enseña claramente este patrón, segunda de Corintios capítulo 9 verso 7 cada uno de como propuso, ¿en dónde? En su corazón, no de mala gana, ni por obligación. <coughs> Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. Porque Dios ama, ¿a quién? Y fíjese, usted tiene que ofrendar y diezmar, pero lo tiene que hacer con alegría. ¿A Dios no le ande ahí refunfuñando? ¿A Dios usted no le ande diciendo este, eh, eh, Sus enojos? <ríe> Tratándose de la Porque dice aquí Cada uno de como propuso en su corazón ¿No con qué? No de mala gana, no con tristeza Ni por obligación ni, ¿Sí? Sino porque Dios Ama al dador alegre Punto no necesita más explicación mis hermanos Dios ama al dador alegre O sea yo voy a sacar mi diezmo Y mi ofrenda y el Señor Padre me corresponde yo voy a darte Aquí está el Señor y Alegre, feliz, contento Porque Dios ama ¿A quién? Al dador alegre Pues ya órale pues ahí está ya. No, ya, pues, Señor si sí, si me quieres que me muera Pues me voy a morir No te vas a morir Confía tienes que aprender a confiar en que ese 90% el Señor va a bendecirte de una manera que va a alcanzar todo y más. No te preocupes, pero esa es nuestra confianza que debemos tener en Dios. ¿Pueden hacer ese propósito para este año? Que puedan bendecir a alguien, que puedan ayudar a un necesitado en la calle, que puedan sacarle su bolso y decir. Yo quiero aportar para esto, yo quiero apoyar para esto. Yo quiero tenga tenga este, un ancianito, una familia que necesita. Les compramos esto, miren, tengan. O sea, sin tocar trompeta. Y tú pruébalo, porque el Señor dice: Pruébame y verán si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes. Pruébame. Claro, yo lo he visto. ¿Lo has visto tú? Y aquel que está pensando todavía, eh, déjaselo al Señor. Dejas al Señor Y nada más, hazlo por la obediencia. Y tú vas a ver cómo pero ¿cómo que llegó? Mira, me llegó este cheque, me llegó un aumento. Pero ¿cómo que me llegó esto? Vas a ver, Dios sabe hacer las cosas mejor que tú y que yo. Amén. Entonces, el siguiente propósito, y voy a terminar con este. Bueno, me falta uno más. Busca la sabiduría de Dios que te haga un hombre y una mujer prudente. Es el cuarto. Busca que la sabiduría de Dios te haga un hombre prudente Oprah, ¿cuántos conocen a una, 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 este, una reportera, una mujer eh, comentarista Oprah Winfrey, ¿la conocen? Una negrita que es muy famosa Recomienda, ella, ella dice sigue tus instintos Porque allí es donde la verdadera sabiduría se manifiesta Ella dice eso En otras palabras mis hermanos la sabiduría viene de dentro y es un tipo de intuición dice ella verdad y considerando que somos a la imagen de Dios hay algo de verdad un poquito de verdad en lo que ella dice en esa definición no obstante la verdadera sabiduría sí procede de Dios. Y se adquiere de forma suprema a través de nuestra relación con Dios. No viene a través de lo que estudiamos, no viene a, a través de, 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 de lo que nos rodea, no, viene de Dios. Esa es la verdadera sabiduría y se requiere que busquemos del Señor. Ahora, mis hermanos, el conocimiento, todo el conocimiento que obtenemos es horizontal, pero la sabiduría es Vertical, porque viene de Dios, o sea, no, no, no es la sabiduría del mundo, porque dice la palabra que es diabólica. Si ¿Sí? no queremos la sabiduría del mundo, esa es por, por simple estudiar en la escuela, por simple vivir, la obtenemos, ¿sí o no? Pero la sabiduría que necesitamos es la sabiduría de Dios que viene y es vertical. Eso es lo que necesitamos tener en nuestras vidas. Todos necesitamos sabiduría desesperadamente, ¿sí o no? Todos. En el Antiguo Testamento hay varios libros de sabiduría que les llaman los libros sapienciales, que es el libro de Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantares. Y además en Esparcidos, en toda la Biblia, hay diversidad de escritos que nos hablan ampliamente de la sabiduría de Dios ¿Cómo es la sabiduría, sabiduría de Dios? Muchos temas que se hablan A través de la Biblia Temas tan variados Áreas tan variados Que toca la sabiduría Como el poder de la lengua ¿Verdad? Las bendiciones de la fidelidad Es parte de la sabiduría Los peligros del adulterio También Los riesgos de beber También Las iniquidades de la vida También nos habla de ello los sufrimientos de los justos, ¿cuántos saben que los justos también sufrimos muchas veces? Eso es, pero la sabiduría de Dios nos hace entender que es parte de las cualidades de liderazgo y del de arte de la crianza de los hijos, es parte de la sabiduría que en la Biblia viene, cómo criar a nuestros hijos. Entonces, toda la Biblia, mis hermanos, está llena de principio a fin de sabiduría. La sabiduría es como una especie de sentido común, escuchen bien, santificado que conduce hacia una mejor o a una mayor autocomprensión, la sabiduría de Dios, la sabiduría es que hace que me hace entender mi vida, cómo soy, qué digo, cómo me comporto, cómo camino, cómo me conduzco, esa es la sabiduría que me hace tener una mayor autocomprensión o autoevaluación de lo que estoy haciendo. ¿Es correcto? ¿Está bien que yo ande con esta mujer? ¿Está bien que yo ande con este hombre? O sea, si eres sabio en Dios, te vas a evaluar y vas a decir, no, yo tengo que romper esa relación, yo tengo que dejar de tener ese noviazgo, tengo que dejar ese, ese novio, tengo que dejar esa novia, tengo que dejar de cambiar eh, como me he visto inclusive sí o no ustedes saben que el vestir de una manera decorosa como la Biblia nos enseña es parte de la sabiduría porque a lo mejor a ti te gustaba vestir de rojo y bien apretada como de tipo cuero pero ahora conociste del Señor el Señor te habló a tu corazón te dio sabiduría y te, te, te hiciste una reflexión personal y dijiste no, creo que ya no es correcto. Eso ya no. Señor, gracias por. Sí o no? Y lo dejaste. A mí me gustaba la greña larga. Acá, uh, acá bien, bien buki. En mis tiempos, ¿no? Pero el Señor me empezó a mostrar sabiduría en la escritura y me dijo, Chuy, esa greña, adiós. Yo me resistí, créalo. Señor Pero es que mira Yo soy un joven Y que quiero hacer Testimonio a los jóvenes Para que ellos puedan ver Que también hay locochones Que aman al Señor Y que Eso decía yo Y ese me dijo Está bien Está bien tu concepto Pero no es el mío Múchatelo Bueno y ya No pues le di Le empecé a dar Poquito No se crea que sí Luego, luego De casquete rebajado Le empecé a dar Poquito, poquito Para no sentir tan feo Pero ya sabía yo que había que, que darle y hasta que pues mire ya ya no soy ni sombra de lo que yo era antes en el pelo <ríe> ay mis hermanos ahora por eso digo yo que la sabiduría de Dios es una especie de un sentido común santificado que conduce a una mayor autocomprensión que nos da la capacidad de enfrentarnos a la vida dirigiendo y controlando los desafíos y los retos en última instancia escuchen la sabiduría se encuentra en Jesucristo, nada más. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Primera de Corintios capítulo 1 verso 20, 24, perdón. Primera de Corintios capítulo 1 verso 24 dice, Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo que es poder de Dios y sabiduría. ¿Quién sabiduría? Llénate de Cristo ¿Entendieron? ¿Quieres sabiduría? Llénate de Cristo ¿Sí? Por eso dice aquí al final Dice <coughs> Cristo poder de Dios oh, Yo quiero poder de Dios Yo quiero vivir una vida de poder Pero también Quiero sabiduría entonces yo quiero que Cristo esté en mí porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Si Cristo vive en mí y le permito que actúe en mí, yo voy a vivir en el poder y nada va a ser imposible para mí. Pero también voy a tener la sabiduría para regir mi vida. ¿Cómo es posible que hay gente o cristianos tan necios que no entienden que lo que están haciendo es incorrecto? ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de Dios. Claro, ellos se sienten bien sabios, porque dicen, no, no me la vieron, mm, mira, sh, y al patrón, mira, en mi trabajo le agarré, uh, ni saben. No, a mí no me ven la cara, ¿qué, qué piensan? No, yo les gané, y, y esa es una sabiduría del hombre, porque qué inteligente eres. Pero la sabiduría que viene de Dios te dice: devuelve ese dinero no andes firmando documentos que no te corresponden no te metas en problemas no hables lo que no debes y aquí en este punto mis hermanos de hablar lo que no debemos es importante la prudencia ¿verdad? el significado de la prudencia mis hermanos dice que tiene que procede dice que quiere decir proceder con cuidado es la prudencia proceder con cuidado. Actuar con cuidado es una cualidad que engloba todas las acciones y las maneras en que nos dirigimos a los, de, a los demás de forma apropiada. Hablar y actuar con precaución y discreción, escuchen, todos necesitamos prudencia porque hablamos cosas que no debemos de decir. Entonces tiene que ver con la moderación de tus palabras. Ahora di conmigo, tengo que cuidar lo que hablo. ¿Cuántos han sido ofendidos por lo que has dicho? Sí, las, has dicho cosas que no deberías decir. Por imprudencias, por cosas que dices, ¿a ti qué? Lo que pase, déjalos. Moderando tus palabras entonces... Es un pensamiento preventivo y reflexivo que debe de venir antes de hablar y de actuar. ¿Cuántos hablaron dijeron, uy, y se dieron cuenta? que Ya la regué, porque la hermana luego, luego la sentí que le pegó. La prudencia, mis hermanos, es uno de los valores de la vida y muy importante, que significa, escuchen, ser cuidadosos. Ay, hermano, yo tengo que ser cuidadoso en lo que digo. Y déjenme decirles que tengo eh, eh, que cambiar muchas cosas en mi vida. Ser cuidadoso en la manera de hablar. Saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué dices las cosas como las dices? Comportarnos de manera adecuada. Prevenir y evitar que otros ¿sí? nos engañen. También es importante tener sentido común en lo que decimos y en lo que hacemos. ¿Sabes qué es lo contrario de la prudencia, escucha, lo contrario de la prudencia es meter la pata, <risa> en griego, en arameo y en totonaca, eso es, lo contrario de la prudencia es ignorancia, la palabra más fina para decirlo, pero es meter la pata, la regué, la regué también. Imprudencias como... Hola. Oye, como que te veo más llenita. Ay, qué, qué simpática. Qué simpático te quisiste ver. La regaste. Fuiste imprudente, ¿sí o no? ¡Wow! ¿Qué te pasó en el pelo? Lo que haya pasado, ¿qué? Ella sí se peinó. ¿Y tú pensaste que le explotó el boiler? Oye hermano, ahora de verde, ayer venías de, de tinto, tú no sabes, o sea, no, 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 cuídalo, que tú no sabes cómo puede ofender lo simpático y simpática que, que quieras decir las cosas. Sí, sí te ves más arrogadita. algo te pasó en esos días, ¿verdad? ¿No, ¿No has dormido bien? ¿Qué le estás diciendo a la persona?, acabada Sí o no Te pasó el tren por encima Y claro Y la hermana se, se va o el hermano o la persona se va Bien agüitada ¿sí o no Sí, se han ido así usted, algunos de ustedes Yo sí, cuando me han dicho Que me quise decir la hermanita que estoy engordando Dios mío Oye hermano le regalo un rodillo Para que se dé Sus masajeadas ¿Qué me quiere decir no, no me regales rodillos. ¿Qué te pasa, hermano? Como que te ve menos pelo. Sí, ya estamos dando el viejazo. ¿Qué quiere? Se nos está cayendo. Yo me encuentro amigos y, y, y claro, amigos que tienen mucho tiempo que no los veía y los veía yo con... Eh, me veía, o me, nos veían con el pelo largo y, y pues ya ni, ni pelo hay. Yo los veo y ya no les digo. Oye, mira nomás que qué, qué, qué gordo te ves, hace muchos kilos que no te veía, no, 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 o sea, imprudencias, ¿cómo?, ¿ya no estás con tu marido?, por ahí supe, ya ves cómo son las redes sociales, Ay, ¿ya no estás con tu marido?, por ahí me dijeron, ¿a ti qué?, o sea, por favor, imprudencias, no deben de gobernar la vida de un, de un cristiano déjenlo miren hay gente que va entrando a la iglesia y, y, y ustedes no saben la dificultad que, que les presentan en, 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 sus, en su vida diaria y quieren llegar a la iglesia encontrarse un, un, una palabra de ánimo una palabra de, de aliento que bueno simplemente una sonrisa y hoy oh, oye no pues si, si quieres vente para el siguiente año mm, dices tú este en lugar de que me animaran el venir me echan tierra pues esta es la última vez que yo vengo ¿Sí o no porque hay muy muchos sensibles se sienten y se, se ofenden porque fuiste imprudente o sea, cuida lo que dices es importante que bendigas en lugar de mal decir oye y si son originales es original lo que traes ¿a ti qué si lo compró en el tianguis? no, no, no luego se ve mira porque la garaderita ahí de Lola y Bimbo se ve que es esa mochilita que te cargas no, no pero, pero está, sí da el gatazo ¿eh? ay Dios mío pero parece que nomás estás viendo a ver ¿qué traen? o sea no digas nada esto no tiene importancia ¿sí o no? ah pero sí ofende demasiado porque no te preocupas por la persona, sino por lo que trae. Si ¿Sí son originales. ¡Hey, ¡Qué milagro! ¿Qué milagro? ¿Qué milagro qué? Tenemos que cuidar todo lo que decimos porque ofende a los demás. Lo estoy diciendo de una manera graciosa, pero, pero sí que ha ofendido eso. Todo el que venga, mis hermanos, recíbalos desde la puerta. No les digan... Oh, hasta que te peinaste. Oye, oh, qué bueno. Este, Mira, a ti te toca acá atrás porque llegaste tarde y, y es tu castigo. Ja, 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 ja. ¿Por qué vamos a castigar? No, no debemos usar palabras que puedan ser una ofensa para los demás. ¿Sí? ¿Están conmigo? Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, verso 19. Oigan, cuando uno trae algún celular nuevo o algo que trae nuevo en este año. Ay, órale, ¿a qué te dedicas? Este, ¿Y ese celularcito que traes? El año pasado te vi con otro, Que, que cada rato te veo con diferente. Que se me hace que por ahí anda, andas haciendo algo que no? ¿Qué? O sea, no, no te fijes en el celular. Uy, no, no, se ve. Uy, hace ser... Eh, Pop, no, ¿cómo, ¿cómo llaman? Fifi oh, ser, tú eres de los Fifi, ¿verdad? Pero, y la hermanita ¿por qué? ¿por qué me dices eso? pues ya vi el celular que traes bueno, ¿y, qué? ¿y si tú traes un OxoCell, es tu problema tú no sabes que este celular lo debo pero no te voy a decir que lo debo ya salió ahí ¿qué? si lo debe, lo compró al contado se lo regalaron oye pues presenta al tío que te regala para que, para que me regale un no, 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 cuida, no es importante todo eso, Esas son simplezas que pueden ofender seriamente a alguien, ¿cuántos pueden darme un like en esto? por favor cuidemos lo que decimos ¿es más sabio? escuchen Shh, quedarse callados ¿sí o no? y no ser imprudentes vaya conmigo Proverbios capítulo 10 verso 19 dice así en Proverbios capítulo 10 verso 19 no se acaba con el pecado con multiplicar las palabras no sino con el prudente callar ¿qué dice? en las muchas palabras dice aquí entonces no falta el pecado mas el que refrena sus labios es prudente, o sea, di algo bueno. Bendice a la persona. No le hace que ya te tenga un año que no venía. Y oh, no digas nada, aunque tengas así comezón, porque eres es que les da comezón por decir que o sea, no, mira, no digas nada. Cuando tú le dices a alguien y vas de visita. A lo mejor algún papá, alguna mamá le dice a sus hijos, hijos no digan nada y tú principalmente le Lencho, no digas nada en la casa donde vamos. ¿Ah, ahí señora y ahí está el niñito, ¿y quién es el señor que está con usted oiga, oiga doña? Este, ay pues era mi esposo, pero ¿y quién es el señor con el que está ahorita? Uy uh, tienes que enseñarles de ahí de que… Shh, no digas nada, mija, hijo cállate, no digas nada, sí o no. Y sí, pero oye, ya cuando ya conoces el Señor, ya estás grande, ya tienes un camino recorrido en Cristo y todavía con esas imprudencias, hoy hoy traes otro hermano. Oye, pues y el que traías el otro año que era mi primo. Bueno, ¿quién no haya sido a ti qué? Pero no, queremos meternos donde no debemos. Deja eso. Otra versión de este mismo versículo de Proverbios 10:19, nueva traducción viviente dice: Hablar demasiado, escuchen, conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Ay, ese es un buen consejo, ¿no? Mantén la boca cerrada. Ve y visita a tus amigos y platica. Pero lo más esencial, por Dios, porque en el mucho hablar, Está el pecado porque ya la regaste Iba bien, ibas bien Pero te soltaron, te dieron chance Y la confianza que tenía Ya le dijiste algo ¿Por qué le dijiste lo que le dijiste? Ahí viene la persona todo Ay fíjese hermano que fulano me dijo Que yo esto, que usted, que, que la hermana que Eso te dijo el hermano Sí, pero Y tenemos que ir a hablar con el El que no se calla Oye ¿Para qué le dijiste eso? No, 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 bueno, yo no le dije, ella lo tomó así, pero yo no, o sea, sé prudente. ¿Qué, qué feo cuando alguien le dice, no seas imprudente, cuida lo que hablas porque puedes, estás dañando. Estás dañando con tus comentarios que no tienen nada que ver. Es mejor como dice la Escritura, guarda silencio, mantén la boca cerrada. ¿Sí? Hágale así conmigo. Oiga, es difícil, ¿sí o no? Sí, para que tú quieres. Estás ahí hasta, hasta la pierna, la traes así. Porque quieres decir, domínalo. Guarda silencio. No digas más, ya, ya, ya. Con eso que dijiste estás bien. Si dices más, la riegas. ¿Están conmigo? Qué importante es esto, mis hermanos. Cuando somos tentados a decir palabras, muchas palabras y dar muchas opiniones, ¿sí? No somos prudentes entonces, la prudencia es ser lento para hablar y procesar las cosas antes de compartir. Y termino con este, este punto, la sabiduría es una virtud que va de la mano con la prudencia, sabiduría, de la mano con la prudencia. Ambas son un regalo de Dios, y se desarrollan en nuestro carácter ¿sí? Y a medida que hablamos con Dios En oración y leemos las escrituras y, nos, y estamos en comunión con Dios Es como viene la sabiduría de Dios Y la prudencia que tanto necesitamos Mis hermanos El último punto Alcancen a alguien para Cristo en este año Háganse el propósito de alcanzar a alguien para Cristo no, no que lo traigan a la iglesia es totalmente diferente es que alcancen a alguien para Cristo si la persona que le compartieron ustedes vive en el Batán y vive en Loma Dorada vive en la base aérea no le digan tienes que venir a la iglesia Casa de Oración Santa Fe oigan son tres horas de allá para acá no llévenlo a Cristo primero y traten de buscarle una iglesia. Allá. De sano evangelio. ¿Sí o no? ¿Eso es correcto. No digo no, no, no. Tienes que venir a la iglesia. Santa fe. No. Lo primero es. Que tú aprendas a llevar a alguien. A Cristo. Es una buena. Propósito. Para este año. ¿Sí o no? Que tú puedas compartir. Que traigas gente a la iglesia. Si es a Santa Fe. Bienvenidos. Claro que sí. En Marcos 16.15 es el, el, el llamado de la gran comisión que cada uno tenemos no solamente eh, los que sienten los que tienen muchas palabras no es un llamado para todos y les dijo en Marcos 16.15 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura mis hermanos hay muchas personas que tú conoces que no conocen a Cristo que necesitan de Cristo, que necesitan congregarse también en una iglesia, invítalas, llévalas primero al Señor, que sea un buen propósito para este año, ¿Sí? si yo te digo, ¿cuántos se convirtieron el año pasado, por las palabras que tú les dijiste, cuántos tienes, ¿a nadie? ¿cuántos están en la iglesia?, en el camino correcto del Señor, porque tú les hablaste del Evangelio. Este año, mis hermanos, es la oportunidad para que tú hables de Cristo, para que traigas a los pies del Señor a alguien que no le conoce. Amén. Ponte de pie, por favor. Con esos cinco propósitos, mis hermanos, que hemos mencionado, y hay muchos, claro, nos pueden ayudar a caminar con el Señor con sabiduría a pedirle al Señor que nos ayude a cumplir estos propósitos cierra tus ojos vamos a terminar Padre yo quiero y queremos poner en tus manos a cada uno de mis hermanos que estos propósitos que hemos compartido Señor sean propósitos que nos lleven a, a, a cumplirse en nuestras vidas Señor ayúdanos Dios fortalece nuestras vidas Señor que pasemos ahora sin sí, verdadero tiempo contigo en oración y en la lectura de la palabra que sea parte vital en nuestras vidas Señor y también que admitamos cuando hemos pecado y que lo llamemos como es pecado delante de ti Señor que aprendamos a pedir perdón que este año sea este propósito también que te podamos pedir perdón a ti Señor en todo momento que hagamos examen de nuestra conciencia todos los días y que podamos pedirte perdón. Y pedirle perdón a aquel que hemos ofendido también Señor. Ahí está Señor. Este propósito también Dios. Y también Señor que nuestras finanzas. Nuestra economía. Tú gobiernes en ella Señor. Que tú seas el primer lugar. En cada una de nuestras finanzas Señor. Cuando te ponemos a ti como primer lugar. Todo lo demás es bendecido. Porque así lo dice tu palabra Señor. Padre que no eh, seamos Avaros Que no seamos codiciosos En cuestión de las finanzas Que seamos de un corazón desprendido Y cuando te ponemos A ti Señor y cumplimos nuestra responsabilidad Como cristianos Seguro es Que tú bendecirás Toda nuestra alacena Que tú bendecirás todo lo que tenemos A nuestro alrededor, que nuestro trabajo Nos alcanzará, nuestro salario Señor será bendecido porque te ponemos como el primer lugar en nuestra economía, Señor. También, Señor, queremos tener este propósito de tener sabiduría y prudencia para hablar lo que es correcto, Señor. Para hablar lo que es sabio. Para hablar lo que bendice, Señor. Que cuidemos de no decir más de lo necesario. Padre, si hay algo que está quemando en el corazón por querer decir, Señor, que aprendamos. A guardar silencios Dios La prudencia es importante Señor Yo sé que hay muchas personas Que se han sentido mal Porque no hemos sido prudentes En hablar en nuestros comentarios Y cada uno Cada uno de los que estamos aquí Queremos que nos ayude Señor Porque necesitamos ser prudentes En todo lo que decimos Señor Con tu sabiduría Padre Y Señor ayúdanos también A compartir de tu palabra A llevar a alguien a llevarle el evangelio a alguien que lo necesite compartir directamente del evangelio no ni hablar de un pastor no hablar de una denominación sin, ni una iglesia hablarles de cristo y después invitarlos a una congregación cercana a sus a sus casas y si es casa de oración santa fe bienvenidos padre estos son propósitos señor que los podemos llevar a cabo si tú estás con nosotros señor ayúdanos Padre en el nombre de Cristo Jesús amén gracias mis hermanos gracias por escuchar este mensaje Dios les bendiga cuídense unos a otros